0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 85. ¿Y cómo le va esta noche, Carlos Cortés? Bueno, a la hora que nos oigan.
1: Hola, hola. Finalmente volviendo a Presunto, ¿cómo van?
0: Bien, me encanta que siempre que vuelves arrancas con eso, como llevo 19 episodios sin venir.
1: Porque, porque siempre cargo como siempre cargo como una culpa. Siempre es.
0: Yo ni siquiera te miro feo. Yo pero sé, ¿no? Me encanta que cargues con esa culpa. Sí. Santiago Rivas.
2: Hola, bo. me alegra mucho que Carlos haya vuelto. Gracias, gracias. Dios.
0: Y María Paula Martínez. Hola, hola. Yo no puedo decir nada porque la última vez no estuve, entonces... Volviendo, no, volviendo. pero tú estás 10 de cada 10.
2: No, pero además, MP, MP, tú, tú estuviste en, en, buceando en el presunto. Bueno, ah, sí. buceando en, el, en Bucé, el presunto.
3: Buceé en el naufragio, pero no estuve en, en la presunta fiesta de debate, esa me la perdí
0: estuvimos con los patreons, es verdad, viendo el debate en vivo, un plan más raro pero salió chévere, sí, creo sí, que sí. Eh, quiero también agradecerle a todas las personas que son patreons y nos acompañan en estas actividades extracurriculares
1: al final, al final nos quedamos con Rivas ahí como ya ya, ya filosofando políticamente de no, Rivas
2: Sí, qué bueno, a un alto nivel de lucubración.
1: Sí, ya estábamos echando unos globos como con los que se quedaron Como ahí.
0: qué es la democracia.
1: Todo el mundo mirando para el horizonte, todo el mundo mirando para el horizonte del, del sur.
0: Bueno, pues si ustedes quieren participar en estos grandes espacios de los Patreon, simplemente entran a nuestra página presuntopodcast.com. Ahí hay un botón gigante que dice Patreon, se registran y pues pueden acceder como a estos encuentros donde eh, estas personas como Carlos y Rivas cambian el mundo en un ratito de una conversación. También pueden visitar nuestras redes sociales, en Twitter somos más fuertes, así que vayan allá, nos dejan tres buen, mal, periodismo. Y antes de terminar, les recuerdo que 14, 15, 16 de noviembre vamos a participar en Podcastinación, un encuentro que reúne más de 40 podcasts de toda Latinoamérica y obviamente iba a estar presunto, entonces vayan a podcastinación.com y se registran y allá nos vemos. Para empezar, les tengo el titulastre de la semana. Nos mandan en nuestra comunidad de Patreon... Caracol Televisión. Hashtag famosos. Carolina Sabino asegura que se le apareció la virgen en una fresa. La artista dividió las opiniones de sus seguidores tras mostrar la imagen de la supuesta virgen de la fresa.
1: No puede ser, pero yo quiero ver eh, esa imagen ya.
0: A mí me encanta la imagen de la fresa. es, O sea, imagínense una fresa y entonces uno la parte por la mitad y ahí adentro hay una pues como lo que es una fresa. O sea, es que no sé cómo vas a escribirlo.
1: Claro. sí <risa> es se le no apareció una virgen en la fresa. esto para
0: la gente. Se le apareció
1: <risa> la Virgen en una fresa. <risa> oh,
0: yo no sé, yo creo que esto di puede dividir a la, a la opinión pública. O sea, me parece que es un debate importantísimo que hay que dar. Y pues me alegra mucho que se le haya aparecido la Virgen una fresa. Ojalá la guarde y no se le pudra.
2: Pero la pregunta es... ¿Carolina Sabino de verdad cree que se le apareció la Virgen? ¿O estaba poniendo simplemente como, ay, se me apareció la Virgen? Como, como buscando conversación y likes, como... Ay, sí, caro te amo, te siento en la verde. Oh, sí, sí, la y virgen, lo reportó, no, el oh, lo verdad, lo reportó como, en el expediente. de verdad, dijo como...
0: Pues, hagamos...
2: Eh, exacto. Planteémosle
0: el debate a Vicky para que podamos preguntarnos eh, si la fresa <ríe> si era algún tema importante para Carolina Sabino, así como los colombianos son tan importantes para poner o no un presidente.
2: ¿Será que con esta aparición de la Virgen ahora vamos a empezar a marcar la agenda política de Estados Unidos?
3: Hashtag, la aparición bueno. de la Virgen es.
2: La, la Virgen no es. de la Fresa es.
3: La fresa, la, la Virgen de la Fresa Ay. es. Opinen ya.
0: Gracias, Caracol, por darnos noticias realmente importantes y sobre todo por darnos esta oportunidad de discutir sobre el gran periodismo.
2: Me gustaría proponer de última hora una reflexión que es, realmente es de última hora y es, ¿ustedes vieron lo que pasó en Blue? con No es un titulastre, pero es eh, la, pregunta, la pregunta del día. Néstor Morales está entrevistando a esta mujer que fue atacada con un hacha por su pareja, ¿no? Decide hacerle la siguiente pregunta, esto reportado por María Ángela Urbina, dice que Néstor le dice, si usted sabía que era violento, ¿por qué no lo terminó? O sea, como vuelve el tema y esto porque en el chat de Patreon nos propusieron y pidieron que hiciéramos otro capítulo de género porque cada vez más volvemos y volvemos se acumula, ¿no? Es como si hubiera una casillita que se va acumulando y cuando ya está llena hay que desocuparla, es importante que volvamos a tratar este tema, eso que dice Néstor Morales es francamente grotesco. y
0: Sí, qué fácil es echarle la culpa a las víctimas, ¿no?
2: Exacto, qué fácil es, qué cómodo.
0: Sí, no entiendo por qué no nos podemos poner un filtro de derechos humanos donde no es culpa de la víctima. O sea, es que es fácil.
2: Y es como todo un género
1: como todo un género de la entrevista, como las preguntas fáciles, de discriminación, de perpetuación de violencia, de apología, las preguntas periodísticas fáciles.
0: Pues me parece súper importante que lo estén pidiendo y yo creo que sí deberíamos hacerlo pronto porque están pasando demasiadas cosas eh, en torno a esto. Entonces creo que... Pues vale la pena seguir reflexionando sobre estos temas. Y bueno, ¿para qué estamos aquí hoy? Voy a simplemente citar una columna que escribió Omar Rincón en 070, que se llama En defensa de Vicky Dávila y del periodismo y dice lo siguiente La libertad de expresión es la que define la democracia en una fórmula que nos han repetido desde siempre. A mayor libertad de expresión mayor democracia y la judicialización del oficio como lo que se ha anunciado en las últimas semanas en contra de Vicky Dávila y Diana Díaz es una acción absolutamente en contra de la pluralidad y diversidad de sentidos y por tanto contra la democracia Vamos a hablar de libertad de expresión, vamos a hablar de cómo defenderla y qué pasa cuando las instituciones se meten en esta discusión y nos ponen de nuevo a preguntarnos sobre esto. Entonces, este creo que será un capítulo más editorial y yo quisiera preguntarles a ustedes, sobre todo, pues también es un tema muy cercano a Santi, ¿cómo ven esta situación? No, pues yo quería
3: decir que de la columna de Omar... Yo haría una como de la desviquización del debate, ¿no? porque al final yo creo que no es en la defensa de Vicky, es en la despersonalización de esto, no porque no sea grave que eh, una periodista, en este caso ella, esté ahorita en un proceso para pagar algo así como 500 millones de pesos por lo que ha hecho en dos investigaciones, sino porque creo que trasciende una figura pues tan polémica, eh, y va a usar muchos lugares comunes de nuestro presunto mundial, y lo que es es que deja unas, unas, eh, unas marcas muy difíciles y unos precedentes, como dirían los titulares, a la libertad de expresión y al oficio de la investigación y de la opinión. Entonces, más allá de Vicky Vicky, de debatir si sí, lo que hizo, y claro, ahí se revuelven sus formas y... Y entonces aparece el sticker de Badulaque y todo se vuelve como una cosa de celebrities tendencia, ¿no? Entonces, periodismo de Vicky es otro hashtag. Creo que los dos fallos o los tres, si hablamos solo del caso de Vicky, por supuesto vamos a llegar a Diana Díaz y a Vieri y, y hoy el capítulo se va a centrar tal vez en esos cinco, en esos cinco eventos. Pero por referirme solo a los de, a los de Vicky que tienen que ver con la información que tuvo que bajar de la revista Semana en el caso de Uribe, lo que sucedió con el policía y el, el primer fallo, que si no, si no estoy mal, fueron algo así como 160 millones de pesos por dañar el buen nombre del policía en esta investigación de 2014 contra Jorge Hilario Estupiñán que es eh, una acusación de corrupción, y luego tal vez el caso que más se conocía, que es el de Ferro, y la comunidad asociada a la comunidad del anillo en la que además el medio tampoco está asumiendo eh, ni siquiera una visión solidaria y nos pone entonces frente a la pregunta de cómo hacen los periodistas para protegerse qué papel juegan los medios en los que ellos trabajan o ellas trabajan y pues la responsabilidad y lo que estos fallos dejan para las investigaciones y, las, y los espacios o los o lo, lo flexibles que van a ser ahora para el gran choque de trenes que van a suceder entre las entidades que están discutiendo, me refiero a la Procuraduría, a la Fiscalía ¿no? y a este ahora mierdero en el que nos vemos metidos.
1: Yo quería decir como que, y una cosa que hemos hablado en algunos episodios recientes, que el periodismo, el periodismo está, está revuelto de varias maneras. Está como el momento en una mezcla, en una sopa que tiene varios, varios ingredientes. Entonces, pues lo primero es que, y termina además relacionado con lo que decía MP, centrado en Vicky. sea todos terminamos aterrizando en Vicky. Entonces por un lado está como toda esta transformación de semana donde ella asume esta voz en el canal digital con una con unas propuestas que pues, uno, pues ya podemos hablar del fondo, pero que empiezan como a generar clics y a ocupar la atención. Entonces está Vicky en el radar y cae entonces la condena, una condena de un juez que quiere interpretar como la indignación de una, un sector porque pues, los jueces al final terminan expresando eso y entonces la regaña, usa una sentencia para regañarla para decirle que eso no es como se hace periodismo pero además le pone una sentencia pues, desproporcionada económica entonces está todo eso y está también como esta tribuna de Rugeles y ese, de ese ecosistema de medios de derecha que están ahí pegando y en ese contexto pues surgen estas cosas de censura o sea es como la censura está sobre eso con un gobierno como el gobierno de, de Duque que a través de sus aliados ya está demostrando que si sí pueden intimidar periodistas y medios y organizaciones y que digamos están dispuestos a hacerlo. A mí me parece
0: interesante ver cómo frente a este fallo que ordena la indemnización económica de Vicky y es como llama la atención, o sea este regaño donde como trata de decir que hay unas fuentes que no se deberían consultar y como un llamado a no usar elementos sensibles, el nombre de la prudencia, o se siento que es ese tipo de cosas. Me gusta como lo plantea María Paula porque uno como llega a los estudiantes y les dice, "Es que hay unas fuentes en tus investigaciones que mejor no, porque de pronto te cae una multa de toda esta plata y pues tú eres un estudiante." O sea, como que ese tipo de cosas obviamente afectan la libertad de expresión porque uno como se enfrenta a esto sin pensar, en lo que luego se le puede venir con un, con un fallo de ese tipo. Y me parece chévere pensarlo como de esa forma, como desde la prudencia, como ese tipo de, de, de escuela de, que viene desde este juez, que es extraña de, de apreciar. Santi.
2: Es que el debate siempre termina siendo el mismo, y es un debate que vale la pena dar, que vale la pena sostener, y que vale la pena incentivar que es un debate sobre los límites de la libertad o sobre la libertad. Es un debate en el que nosotros estamos constantemente sometidos, en el que incluso los periodistas nos metemos constantemente el palo en la rueda, en donde salimos a autosabotearnos y en donde la crítica debería jugar un papel más importante precisamente por esto. Porque creo que a todos se nos perdió y el juez que hace esta sentencia... Eh, que busca ser ejemplarizante, eh, es curioso, pero incluso los jueces necesitan o necesitarían un pequeño prólogo al comienzo de la Constitución que diga como, para ti, querido lector, sabemos que la libertad es acojonante, sabemos que puede ser miedosa, sabemos que puede ser compleja, sabemos que tal vez no sea lo que a ti te gusta, no pero entonces esta, esta noción de que... De que es verdad que ningún derecho es un derecho absoluto, que todas las libertades chocan con las libertades de los otros, eh, pero al mismo tiempo la penalización y, y la constante ejemplarización de esto que se consideran como infracciones está eh, configurando una serie de intervenciones muy agresivas en un debate acerca de la libertad que tiene que darse y me perdonan la tautología, libremente, es decir, necesitamos la capacidad de generar o de, co de construir en libertad un debate público y ese debate público se está viendo constantemente afectado por este tipo de entradas que no creo que obedezcan necesariamente a un complot, no porque de un lado y del otro están constantemente diciendo un complot, sino a visiones sobre el poder y sobre la regulación que olvidan que esa naturaleza libre del debate público, la naturaleza de la opinión, la naturaleza de la libre prensa y del control político trae consigo una serie de consecuencias que pueden ser incómodas, pero que por lo incómodas son deseables. Entonces, eh, pues el asunto de la desviquización, no, cuando María Paula dijo al principio, yo pienso que es importante Desviquizar el debate, pensé, vamos a hablar de María Andrea, pero no, ya entendí después qué era lo que quería decir. Y creo que sí, creo que es importante desviquizar el debate y, y tratar de quitarle las caras que sean. Si uno está de un lado del otro del espectro político... Eh, hay cosas para evaluar, por supuesto hay, hay mejores y peores formas de hacer periodismo, hay formas más deseables, existen dilemas éticos, existen debates, pero esos debates también caben dentro de una conversación libre, las conversaciones que están mediadas por la mano del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo ya pierden completamente y contravienen el, el principio y la esencia del periodismo y de la prensa y de la comunicación.
1: No, Yo quería decir que para, para, para no perder de vista como calificativos del juez hacia, hacia Vicky, ¿no? entonces le dice el actuar como en el infinitivo en que escriben los jueces de las demandadas fue irresponsable, o sea la, le dice que es que fue irresponsable, que ella no es juez ni puede creerse que es juez, o sea no ni siquiera está usando categorías de calificación del oficio sino es como el discurso. La cantaleta, es una sentencia en tono de cantaleta. Como, y
0: me cae
3: mal. Sí.
1: Así no se sé, <risa> no sé, hace.
3: Eh, yo quería sumar que, además de, del tono y de los calificativos, que son sorprendentes para un fallo, además, desde la forma, es que también, frente al periodismo de investigación, casi que dice, si no hay un fallo, o sea, volvemos al, al nombre de este podcast, si no hay un fallo, entonces no se puede asegurar. Es como Pero eh, el periodismo de investigación pues es el que utiliza las fórmulas como presunto, pero claro que abre el debate e investiga previo a una sentencia. Entonces, si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Es esperar que la justicia... O sea, no vamos a volver a decir nada cuando <risa> de la justicia, este justicia, justicia llega 40 algo. años después. Sí. Entonces no podemos hablar el caso de... No, el de Carlos Álvaro Gómez no se podía hablar, el de Ginette tampoco. O sea, ningún caso se puede hablar hasta que... O sea, no, está, no, está haciendo las conclusiones que de todo punto de vista son demenciales, pero... Eh, que pasan en un fallo de tono regañado eh, y que se vuelven, por eso lo decía, como muy personales a, a las formas que creo que la audiencia también relaciona con las formas de hoy. Pero es que el fallo no está hablando sobre el programa de Vicky en Semana Hoy. ¿no? Está, y es específico a una investigación del 2014 en radio. ¿no? Como también para ponerlo en el contexto en el que. Es fue. que
1: un, un, una cosa es que no se puede perder tampoco de vista. Meto la cuchara en que. En que Vicky Ávila a lo largo de su carrera, además de ese tipo de, de historias y estilo periodístico, ha hecho denuncias, pues que han, han, se han metido con el poder. Es como una parte que la gente, ay, Vicky Ávila, no es que eso que no haces, es, que, no, que haces, no es periodismo, metal a la cárcel. Es como, como un minuto. Esto también ha sido una persona o sea, que ha tenido y ha enfrentado peleas también con militares, con con Santos y eso, y eso también influye en eso, en esa pelea.
2: Pues precisamente, es que la comunicación y esto lo hemos hablado. Con los capítulos de la Ley 20 que esto fue diciembre de 2018, febrero de 2019, pues eh, el asunto es que la comunicación y el periodismo como parte crucial de la, de la comunicación pues son bastiones del poder civil ¿no? y el poder civil se cifra precisamente en la libertad. Curiosamente, eh, no sé si es irónico, pero el, el fallo todo lleno de adjetivos y de juicios también eh, sería muy mal periodismo ¿no? en las escuelas en las que yo no estuve, sé que se le enseña a la gente que no use tantos adjetivos, no que la adjetivación excesiva es mala escritura y creo que en este caso aplica también para fallos que buscan eh, entrar dentro de, de un debate político, pero estamos no estamos respetando ciertas esferas. Y esto obviamente hay que mencionarlo dentro de un ambiente en el cual, como bien lo decía Carlos, hay un público... Hambriento de sangre, ¿no? O sediento de sangre, depende de si es morcillo o la sangre en una copa, pidiendo que se descabece a la periodista que no le gusta, ¿no? Entonces que porque yo soy de tal ideología, entonces es Vicky que hace tal, entonces debería eh, salir de, ¿no? Y, y es importante a recordar, una vez más, que se sienta un precedente muy negativo cuando uno espera que se judicialice al periodista que no está de acuerdo con uno, porque simplemente muestra cuál va a ser la gestión de la misma cuestión sobre la libertad en el momento en que en el poder se encuentre alguien que está del otro lado del espectro, entonces la respuesta no necesariamente es el centro, es simplemente no ser unos carevergas con el poder, no abusar del poder y no pretender desde la rama judicial decirle ¿no? a Vicky Dávila cómo es que se hace periodismo, creo que ese debate... Es un debate abierto, es un debate eh, que no ha terminado de pasar, que tal vez nunca termine de pasar, y es un debate en el que caben todas las propuestas, incluso lo que hace Vicky, que tan a menudo criticamos acá en el presunto.
0: Bueno, me, me corrige Carlos, el abogado invitado especial hoy. Pero pues el, las discusiones sobre injuria y calumnia ya están y creo que eso está claro y la libertad de expresión está clara y que venga un juez a decirme cuál fuente es prohibida y cuál no parece un chiste. O sea, esto no, no tiene sentido y pues las implicaciones que eso pueda tener para un periodista son, eso sí, muy responsables, señor juez. Lo digo mientras sacudo mi dedo.
2: Así no se escriben fallos.
1: En Colombia no había antecedentes, o sea, yo no tengo como el, el, los casos pues a mano, pero de, de sentencias civiles donde condenan a, los a un periodista a pagar tanta plata, o sea, es porque en tutela hay muchos debates que al final es como, este tiene que rectificar, esto lo hizo mal, esto lo hizo bien y pues... Pero ya meterse a decirle a una periodista que tiene que pagar plata porque le ocasionó eh, un daño a una persona a la que despiden por unas denuncias que tenían fundamentos como pues, un minuto. Entonces, si un periodista no puede hacer eso, ¿qué es lo que puede hacer? Pues que se suma a todos los demás debates.
0: Claro, pues que eso desestimula cualquier práctica investigativa. Violar la reserva de
4: la fuente.
2: Es la primera vez en la historia de la, de la FLIP en los 24 años que ha mantenido su interés y su compromiso por defender a los periodistas, donde existe una situación en la que de manera tan flagrante una institución del Estado nos solicitara violar la reserva de la fuente y facilitar información que nos confían nuestros benefactores. Porque,
5: de esta forma, ya, el director ejecutivo de la FLIP, Jonathan Bock, considera como un despropósito el caso que se le abrió a la periodista Diana Marcela Díaz, a quien la Fiscalía le imputó cargos por presunta violación de cláusula de confidencialidad. La comunicadora reveló en 2019 lo que ella consideró como un caso de censura en RTBC, en cabeza del gerente en ese entonces, Juan Pablo Vieri, al programa Los Puros Criollos. La Fiscalía notificó a la Fundación para la Libertad de Prensa que realizará una inspección judicial en su sede en búsqueda de información de la periodista. El Ministerio Público formuló pliego de cargos a Juan Pablo Vieri, exgerente de RTBC y actual asesor del Gobierno Nacional, considerando que el funcionario habría incurrido en presunta extralimitación de sus funciones, aparente abuso de autoridad, presunta configuración de censura y posible violación de los derechos a la libertad de expresión y opinión. La Procuraduría General de la Nación le otorgó validez a la grabación con la que Vieri fue denunciado por la exdirectora de Señal Colombia Diana Marcela Díaz dentro del proceso disciplinario, aclarando que no queremos
0: ya como para la segunda parte de esta conversación eh, hablar un poco también de las decisiones que toma la Fiscalía de pues, llamar a, a Diana Díaz a, a hablar una investigación. Démosle un poquito de contexto a esta situación y veamos también cómo la Fiscalía puede darle como otro golpe a la prensa y lo que estaba auspiciando eh, María Paula de nuestro choque de trenes. Oigan, oigan, si están haciendo un juego de tomar cada vez que decimos un lugar común, háganlo, hoy es el episodio. Lo primero que sucede para hacerlo
3: en orden, es que hay un juzgado del circuito de Bogotá que ordena lo de, la sema lo de Semana TV, que es que retiren el artículo que tenía pues, la chiva del testigo estrella en el caso del de expresidente Álvaro Uribe, que es Juan Guillermo Gonzal eh, Monsalve. Perdón. Después de eso sucede lo, del lo de la sala civil, que es lo que decía aquí el abogado Carlos, del Tribunal Superior de Bogotá, que condena a la FM y a Vicky a pagar 160 millones, y en donde también, vuelvo a decir, la FM y RCN, eso no es con ellos, ¿no? Esto es como, mmm, esto, Vicky el ruedo, y, y no hay ninguna solidaridad del medio, ni una postura también, eh, porque sale condenado eh, frente a lo que significa eso.
1: Pero yo y quería luego, añadir mientras entonces, tanto un punto, y es que además, el, el, la otra tutela, claro, es que ya, ya me va acordando de los otros casos, la otra tutela... De, de que Vicky pierde es porque ella al compartir el expediente de, de Uribe eh, incluye conversaciones personales que no tienen relevancia para la noticia y, pero como ella se metió en divulgamos todo el expediente entonces pues ahí sí hay unas preguntas que habría que hacerse con calma como bueno tú vas a divulgar un expediente eh, acá hay información personal acá hay conversaciones que es lo que hay acá y esa y esa esa parte fue la de, la de esa tutela. Entonces se mezcla es, esa parte de, de lo que ya hace ahora con la salvajada del, del juez civil y, y ahí se mezcla todo, que es, lo que, que es lo que estaba diciendo al comienzo.
5: Nos quieren callar. Nos quieren callar. Y nos quiere callar un juez a través de un fallo de tutela. Aquí, en Semana, le apostamos a publicar el expediente completo del caso Uribe aquí en Semana nos pasamos horas enteras escuchando y viendo a las partes de este expediente desde el senador Iván Cepeda que hoy está muy contento por el fallo hasta el expresidente Álvaro Uribe nosotros no somos políticos nosotros somos periodistas nosotros mostramos las dos caras de la moneda y eso no gustó o no ha gustado a un sector. ¿Un juez va a poder decidir qué tenemos o nos va a poder imponer a los periodistas qué tenemos y qué podemos publicar? Este fallo pone en grave riesgo la libertad de prensa en Colombia, pero también atenta contra el derecho que tienen los ciudadanos en Colombia de estar... No, y yo ya para,
3: para, para cerrar como mi comentario, pues luego de, de este caso de Vicky, entonces, o luego no, en paralelo porque fue una semana loca, pasa la fiscalía, o sea, pasamos del juzgado segundo penal del circuito de Bogotá a la fiscalía, cuando aparece la noticia que la fiscalía decidió imputarle cargos a la ex directora de Señal Colombia, que es Diana Díaz, eh, por el caso de los puros criollos, que, del que aquí casi no hemos hablado, por el delito de utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva. Que es, entonces es otra vez en la clase de derecho leer y entender cuáles son las razones para que la fiscalía después de una investigación, que parece si, eh, que fuera la Gestapo, ¿no?, de toma tantos meses revisar las actuaciones de la entonces directora y llegar a esa conclusión. Y cuando entonces aparece un, eh, un comunicado, por supuesto, de varias asociaciones, una respuesta muy grande de, eh, por supuesto, la FLIP, pero también Consejo de Redacción, las diferentes fundaciones de periodistas y redes eh, pronunciándose en contra de la fiscalía, Hubo un comunicado a rescueto y pachunco de la fiscalía. Eh, peloteándose ahí que no, que sí, que de pronto no, después el fiscal que no, que eso no tiene ni pie ni cabeza, y luego hoy en esta jungla aparece que la Procuraduría entonces le va a imputar cargos a Juan Pablo Vieira. Entonces ahora es la Procuraduría que por presunta censura y extralimitación de sus funciones, le formula un pliego de cargos. ¿no? Y en, en medio de esto... Por favor, Carlos, por favor, Rivas, okay, demos claridad o no de eh, lo que esto sí. significa
2: en menos Revoquemos que dos A menudo, ven claridad, llega ya.
3: <ríe> ven claridad, na, 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 na.
1: Además el procurador acomodándose que, que, que él, pues porque ese ha sido también un poco el procurador, ya se va a ir eh, y pues, a, pues además, pues aparte que pues obviamente no, nunca fue tan nefasto como Alejandro Ordóñez, ni mucho menos, pero él también ahí jugando dejó esto quieto un año porque, porque en parte Tiana Díaz termina, termina pues simplemente diciendo, sí, yo fui la persona que leí la grabación a la Flip ella lo dice en un proceso que la Procuraduría le inicia a Vieri, que se queda quieto todo el año, y que en, en, en el contexto de este, de este, de este debate, y de que lo exponemos en medios de que se arma el rollo, ahí él dice, ay sí, ahora sí, ahora sí, me parece que se extralimitó.
2: Sí, es que como mi, mi carrera como fuente se está reactivando, entonces hoy en Caracol Radio, justo decía yo, pues que precisamente el timing es... Es muy raro porque para poder resolver el asunto de, de la fiscalía y de Ana Díaz, pues entonces entró de nuevo en vigencia un debate que yo creía terminado que era el debate de si había censura o no, entonces me tocó otra vez discutir en Twitter que porque era censura, cuando entonces la censura esto, que si los puros criollos era un formato de opinión, entonces que cómo realmente se podía censurar un formato que no era verdad, bla 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 bla, bla. y eso estaba, es decir, la verdad jurídica no es, simple, no es siempre la verdad, ni necesariamente la verdad, pero es la verdad, ¿no? es decir, nos inventamos el derecho un poco para que haya verdades comúnmente aceptadas, y lo que hizo la Procuraduría fue faltar a la obligación de establecer verdad en términos administrativos de pronto porque lo administrativo no es tan llamativo como lo penal. Pero en este caso, cuando lo penal empieza a pisar lo administrativo, eh, es necesario entonces que alguien resuelva el puto problema de si hubo o no censura a la luz de la ley, que haya una sentencia. Y ahí se reactiva otra vez la figura de la Procuraduría, pero entonces es... Pucha, es tarde claro, ya, es, decir, es, tarde. es tardísimo, yo Casi fui a dar año. descargos en este caso, yo fui en julio del 2019 a hacer los descargos en este este man ya cargo. se va. ¿no? llevamos más de un año en esta monda. exacto, además Carrillo se va, entonces ¿qué pasó? Sale la noticia y lo primero que salta todo el mundo a decir, bueno, todo el mundo en mi algoritmo es Margarita Cabello va a archivar ese caso, no se preocupe que no va a pasar nada y volvemos a un punto en el que no existe ni solidez, ni consistencia, ni posibilidad alguna de tener certidumbre, sino todo lo contrario, una incertidumbre. Y, y, eh, no estamos otra vez sometidos al vaivén de, de la opinión pública y no existe esa verdad jurídica que habría servido hace mucho tiempo para que la Fiscalía no hiciera esta barra basada.
0: Dice el editorial del Espectador, un vergonzoso acto de intimidación, peor aún, todo el proceso contra Diana Díaz tiene raíces cuestionables. Incluso si se dio a conocer un asunto bajo reserva, algo que varios juristas cuestionan, lo que hizo fue evidenciar las malas prácticas de un funcionario público. A mí me parece interesante que esto vuelva a salir frente a las preguntas de la fiscalía, porque siento que igual las personas vuelven a preguntarse sobre qué es lo que se puede hablar público y qué es lo que es privado, como esa barrera de esos lugares, y que vale la pena como... Porque para, hay para personas que sí dicen como, no, pero es que no se puede grabar, ¿no? que sí se puede grabar y como que volver a esa, a esa pregunta donde uno tiene o no permiso y siento que también ahorita que estábamos hablando de si se desestimula la posibilidad de hacer periodismo de investigación porque de pronto te cae una multa también desestimula o no las posibilidades de que un funcionario público que encuentra algo que está fallando entonces puede o no grabar y, y esas situaciones también pues ponen en una situación que me parece importante de revisar e interesante también de ver en, la, en las discusiones Son sobre esa esfera privada y esa esfera pública.
1: Pero sabes también qué siento, Sara, Sara Tesoro, lo que dice, si es que aquí también pasó una cosa chévere arriba, si es que se, se reabrió un debate, se reabrió un debate que había quedado, pues digamos que en su momento se denunció, se hizo el ruido, se jodió, como que dijimos está pasando esto, pero pues al final, y, y ok, como que el aha moment de que eh, la puya saca el audio en enero, a mí me escribieron por Whatsapp, cuando hicimos la, la denuncia en diciembre, pues que la grabación era pública. Asesores del presidente, un asesor del presidente me quería decir que, como, que a él sí le parecía, que, que a él sí le parecía un poco pues, exagerado que salir a insinuar censura, como Carlos, pero así de la nada salir a decir que es censura. Y yo, como, pero pues. Como pues. Pues el episodio. Otra cosa es. El episodio <risa> apareció, pero claro, no había grabación. Pero bueno, no había grabación. Entonces, como, bueno, lo que quiero decir es que termina en enero, que en enero aparece la grabación. Y ahí queda eso. Entonces, por un lado se reabre. Con, ...con el elemento de que el espectador... ...hace una editorial maravillosa... ...y hay que decirlo las veces... ...que, que, que eso sigue siendo así... ...es que el espectador trae un filo con los editoriales muy importante, o sea, viene interpretando momentos clave de la relación con el gobierno, de actuaciones de la fiscalía, de cosas que están, de las actuaciones de la policía, o sea, me parece que muy afilado y, y trae de, de vuelta el tema y a mí me parece que al final termina pasando lo contrario, lo que ellos querían, porque se les arma el enredo, Vieri queda expuesto ya mucho más claramente, porque se puede retomar lo que había pasado, y se vuelve otro ejemplo de lo que el fiscal está haciendo, entonces no sé, yo siento que al, al final también tiene eso chévere, y lo que tú dices... Lo que tú dices, de que se vuelve a abrir un debate sobre, si sobre, sobre, sí, es que esto sí se puede grabar, es que una persona sí puede grabar una conversación de estas, si, si, si un funcionario público le está dando una orden irregular, perdóname, pero es que te lo vamos a volver a decir.
0: El tema es, no, pero pues grabé y me llama la fiscalía, o sea, qué pereza que te llame la fiscalía para algo que, digamos, si están amparado por tus derechos como funcionario, mm. pero al mismo tiempo con tanta impunidad y como también con tantos casos de justicia irregular donde hay gente que le ponen cuanta multa a cargo, cárcel, por cosas que no cometió, pues al mismo tiempo eh, da mucho miedo cuando uno no se siente protegido.
3: No, yo creo que más allá del miedo es una investigación que lleva más de un año. Entonces son las carpetas, son las preguntas en los lugares donde Diana Díaz ha trabajado, es una intimidación de un año... De un caso que no se cierra y que te ves expuesto, ¿cuánto tiempo? ¿no? ¿Y, y, y cómo, lo, pues cómo lo puede leer eh, el sector? ¿no? Esto, que no es un caso cerrado todavía, está lejos de serlo. O sea, ahorita nos enfrentamos, no sé, la próxima semana a los ataques de la Procuraduría versus la Fiscalía, round 3, 4, 5, no tengo ni idea. Y tenemos a 500 millones de pesos, a Vicky, a semana. RCN, RTVC, ¿no? A los medios los directores no se enteran y los periodistas también la figura de Diana mucho más expuesta, pues la de Vicky también, ¿no? La de los periodistas que han estado en estas investigaciones o en estas denuncias, la misma de Santiago. Y al final yo me pregunto si se va a llegar a algo pronto, ¿no? O se va a seguir extendiendo y extendiendo al capítulo 120 de presunto, ¿no? Y qué cansancio en verdad, para quienes están ahí y, pues, qué precedente para quienes ejercen el oficio de... Eh, bueno, ¿quién va, ¿quién va mañana en un comité editorial a eh, poner un caso de la policía? A ver, ¿no? Levante la mano quién quiere ir a investigar a los militares o quién quiere eh, hacer algo sobre censura en, en, en su propio medio. Levante la mano, ¿no? Pues, poquitas ganas, por eso es que estamos haciendo historias de las fresas de la Virgen de Guadalupe.
2: Yo creo que hay varias preguntas que hacer ahí. La primera es, ¿estamos seguros de que es la Virgen de Guadalupe? Porque es muy posible que sea la Virgen del Rosario.
0: Yo creo que es la Virgen del Rosario, Santi, sí.
2: Yo también, porque la Virgen de Chiquinquirá es la, y la Virgen de la Leyenda Vallenata. Pero bueno, digo, está bien, lo dejo yo por ahí. Como pues, no, la fresa tiene estas cosas que es como... lo la... Abro hilo. <ríe> la otra, <abro. ríe> lo otro es, miren cómo es la desinformación de Brava que el titular en general, incluso en Colombia, era eh, Fiscalía imputa cargos contra periodista que revela audio de censura de Juan Pablo Vieri y es como, marica, ni siquiera eso lo tenemos claro, ni siquiera tenemos claro que es una funcionaria, una servidora pública contratada por RTBC para ser directora del canal público, cultural y educativo que es Señal Colombia, que actúa en su calidad de funcionaria, que nada tiene que ver el hecho de que sea periodista, que si es periodista, de hecho, podría estar poniendo una chiva, no, entonces la narrativa del la narrativa del beneficio propio incluso podría ponerse ahí por duda razonable, pero ni siquiera es una funcionaria que tiene que renunciar después de ser cooptada para tomar esta decisión de sacar los puros criollos de parrilla, que es decir, por lo tanto pierde su empleo por una cuestión de matoneo que denuncia una irregularidad en el funcionamiento del Estado que después de eso se le cierran las puertas de la contratación gubernamental cuál es el beneficio pero además es importante que nosotros recordemos en qué contexto pasan esas vainas hay algo que no creo que sea una conspiración pero que sí es un vicio sistémico nuestro y es que a nosotros nos encanta la incertidumbre es decir en este momento no y de hecho lo que hace es sospechar más que carrillo eh, o que la procuraduría saque este fallo justo en el momento en que está la discusión que vuelve al gobierno sobre el matoneo de la fiscalía de Ana Díaz es porque se necesitaba, pero se necesitaba hace muchísimo tiempo. Pero se dejan estas cosas inconclusas un poco porque lo que importa es el acto o el hecho mediático de la denuncia y no tanto la resolución ni la verdad con respecto a esos casos. Otro caso, por ejemplo, es el de las denuncias de corrupción que Juan Pablo Vieri hizo como respuesta a la denuncia por censura. O sea, yo recuerdo que cuando pasó todo esto, el 23 de enero de 2019, que salieron los audios, me llamaron dos periodistas, Darcy Quinn y Lili Montes. Y las dos tenían un, entre comillas, anónimo, no tengo pruebas, de una u otra cosa, eh, que le ha llegado a Vieri en septiembre, o sea, antes del episodio de censura, en donde se denunciaba corrupción e irregularidades en la contratación en Señal Colombia. Eso primero no tenía nada que ver conmigo. Y segundo, se utilizó como, un, como una noticia de rebote para el problema o el punto sobre la, la censura. No, Entonces, censura, no, es que es la corrupción, y me están acusando de censura para evitar que yo denuncie la corrupción. Y esa fue la narrativa que montaron en ese momento. Y a eso se sumó la narrativa de es que esta es una conversación privada. Sobre eso ya hace mucho tiempo existió una ley. Es decir, la Corte hace mucho tiempo defendía este tipo de grabaciones. No sé, estamos, me parece que estamos lloviendo sobre mojado y creo que eso es un reflejo de un país que necesita de alguna manera esa incertidumbre o que no le importa dejarla así porque en ese caos es mucho más fácil gobernar. no Es mucho más fácil gobernarnos.
1: Claro, no, pero que también es una parte de la propuesta del uribismo, Rías. Mm, es que exacto. el uribismo también trae la propuesta de los medios, cuídense porque los podemos joder, eh, este tipo no es contra, el, sino que es que de pronto es guerrillero, o sea, es como, ellos también llegan al poder también a, a, a transmitir ese mensaje a la prensa, a los partidos, a la sociedad civil, y eso es una, eso es una mierda.
0: No,
3: yo quiero es mencionar algo que no, que no hemos dicho hasta ahora, y es que en ese fallo de Diana Díaz, hay otro precedente muy grave, y es que la Fiscalía pide una inspección a la FLIP. Entonces, pide una inspección a la Fundación para la libertad de prensa, que lleva 24 años llevando casos de periodistas y que nunca en la historia le habían solicitado que eh, le entregaran o que violara la reserva a la fuente y entregara esta información. Y se lo solicitó dos veces. La inspección no pasó, la FLIP no la autorizó, pero además lo que responde la Fiscalía en primera instancia es muy pachuco. Es como, ah, pues sí, pero como no habían cámaras, entonces, no exageren, no es tan grave. Y, pues, por supuesto que lo es, ¿no? Es, primero, no, nunca había pasado, es especialmente grave y si sí se siente parte, yo no sé si le vamos a decir un complot, pero si sí se siente parte de un ambiente hostil contra la prensa y, en este caso, contra la fundación que defiende periodistas y que desde la fiscalía llegue esa solicitud. Entonces, claro, no sucedió, pero eso no quiere decir que, que no sea grave que lo hayan solicitado. ¿no? y pues desconoce estándares internacionales, es decir, eso tiene todo un rollo, que al final tal vez es por eso que al fiscal Barbosa le interesa, ¿no? Como finalmente que eso hubiese sucedido si sí tiene tal vez un eco más grande o más allá de nuestro de nuestro algoritmo, que puede ser el mismo caso de Señal Colombia, y es que que la Fiscalía pida esas acciones Puede verse muy mal también eh, frente a organismos internacionales, que a lo mejor al fiscal sí le interesa Buscamos eso, la libertad de prensa no. En
2: Puntos Capitales está con nosotros la abogada y profesora de la Universidad de los Andes, Ana Bejarano Ricaurte. Ana, bienvenida una vez más a Puntos Capitales, muchísimas gracias por estar acá. A ver, ¿cuáles son las consecuencias que puede acarrear esta actuación por parte de la fiscalía? Es decir... Eh, ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con, con Diana Díaz? ¿Qué tan lejos pueden llegar en esta imputación de cargos? Eh...
6: Pues, eh, digamos que lo que se interpreta hasta ahora de la actuación de la Fiscalía es que creen que Diana Díaz cometió un delito y, por supuesto, el anuncio de que le van a imputar cargos es que tienen el deseo y el interés de adelantar un proceso penal contra ella. Esa sería la primera consecuencia y es pues, que se, se enfrenta a una periodista que actuó de manera valiente, que actuó de manera de fue, com, como fuente, en calidad de fuente, de soplona, de whistleblower, que le llaman en este medio, para denunciar un acto ilegal, que fue el que adelantó el señor Vieri tratando de censurarlo a usted. Eh, pero, digamos que en términos internacionales, expone el Estado colombiano a sanciones, por supuesto, del sistema interamericano de derechos humanos eh, y de otros sistemas de derechos humanos en, en el mundo, porque es nuestra Fiscalía persiguiendo a las personas personas que se atreven a denunciar eh, los delitos que cometen los funcionarios públicos, las actuaciones irregulares que cometen los funcionarios públicos. Las consecuencias, además de las judiciales que ya he mencionado, en términos democráticos son nefastas porque se genera la, la, la circunstancia y la idea de que las personas tienen que ser perseguidas cuando denuncian actuaciones eh, de esta naturaleza, para la prensa y para un sistema democrático vigoroso es de fundamental importancia que existan fuentes. Si una persona que trabaja en una entidad y ve que algo ilegal está cometiendo, se está cometiendo, no puede ir a llevarlo a los medios de comunicación, a los organismos de control, no puede denunciar, eh, eso genera un, un, un silencio. En el cual se perpetúa la impunidad de la corrupción y de muchísimos otros fenómenos que, que no deberíamos tolerar. Entonces, yo creo que las consecuencias.
1: El de fiscal, esto, el fiscal que chicaneaba cuando iba a hora 20, como profesor del externado, de que él era un, 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 un teórico de la libertad de expresión, que él había escrito su no, doctorado sí, no, no, en Francia sobre libertad de expresión. Sí. Y, y, y en la reunión con la FLIP le planteó que, que él era, mejor dicho, él sabía más de libertad de expresión que todos, pero su fiscal se mete, digamos, directamente con, con la FLIP. Y además, pues, que hay que decirlo pues, Pedro que acaba de ser designado relator especial y que toca hacerlo siempre que mencionemos a Pedro en la, en la, en la relatoría. ¡En Washington. la
3: relatoría, Pedro! ¡Con cariño!
1: ¡Con cariño! ¡Lo esperamos! Y, y es, es también ese mensaje, como que el gobierno es sin ningún empacho es como, pucha, esta fundación ha trabajado y pues obviamente conflicto de interés, dirigí la FLIP cuando tenía 25 años, pero ha defendido periodistas, le ha ayudado al gobierno a estructurar el, el programa para periodistas en riesgo, está pendiente, está documentando, pero claro, pues está criticando al Estado también. Y entonces una fiscal también va a coger que no, que pasen los videos. Yo creo que ese punto, MP, es, es, es fundamental cerrar con eso.
0: No, la respuesta de los comunicados de la fiscalía es... Muy ridículo porque tratan de minimizar algo que en serio es muy grave y cerrando con las frases de la decana de la Facultad de Derecho de los Andes, Catarina Botero, esto es desproporcionado e innecesario, evidentemente intimidatorio. Las
4: personas tienen derecho a ir a una organización que defiende derechos humanos y libertad de expresión sin que el Estado tenga conocimiento, eso es una orden totalmente desproporcionada, completamente ilegal. Entonces, todo está mal en este caso. Y cuando se arma el escándalo, la fiscalía, y déjeme con esto termino, dice, dice tres cosas que son peor de graves. Dice, nos parece que aquí hay una distorsión, porque la inspección a la FLIP para revisar todos sus videos y todo el registro de visitantes nunca se hizo. No, claro, nunca se hizo, pero se decretó. Y se insistió en hacer y no se hizo porque la FLIP dijo que no quería que se hiciera. Lo segundo que dice, que me parece gravísimo, es que eh, insiste que va a haber una imputación, pues, que va a haber una diligencia de imputación de cargos por un delito que no es aplicable, salvo que la fiscalía esté interpretando de una manera completamente contraria a la Constitución, el Código Penal y el derecho de acceso a la información. Y lo tercero es que en una redacción absolutamente rara, ambigua, en, en el último punto <ríe> hablan del delito de libertad de expresión. Si es que la libertad de expresión no es un delito. O sea, eh, eh, Realmente todo esto lo podemos eh, desmembrar, pero era importante que la audiencia entendiera la gravedad de lo que está pasando. Y, y lo más grave es que yo creo que, que la gente de la Fiscalía que está detrás de esto no ha terminado de entender eh, que esto es una intimidación realmente muy grave al derecho a la libertad de expresión y al derecho de las personas a denunciar órdenes ilegales por parte de funcionarios públicos.
1: Gracias, Charlie, por venir hoy. Sárate, gracias, Rivas MP, y nos vemos pronto.
4: Gracias, Santi.
2: Solamente decir cómo son de parecidas la incompetencia y la venalidad, ¿no? Creo que hay un nivel de, de la incompetencia, sobre todo en este fascismo tropipopero en el que estamos oh, viviendo. ¡Oh, wow! Que...
0: ¡Esa es la expresión! Gracias, por fin le doy sentido a la política nacional. Fascismo tropipopero. Por favor, voy a hacer una camiseta con eso. Gracias, Santiago.
2: Con mucho gusto y solamente quiero parte de la regalías de la camiseta. Bueno. De resto, de, re de verdad, en este fascismo tropipo, pero lo que pasa es que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Es que no, a qué hora se les ocurre pedir fuentes, pedir archivos, pedir camas de seguridad a una fundación que defiende derechos humanos. Es una absoluta locura, pero creo que eso ya se sale por completo de la maldad, ¿no? O sea, pasa pasa del ex Luthor a Gargamel al ridículo, ¿no? Y, ese, y esa incompetencia ridícula.
0: <risa> Ay, no es tan grave. Así, así se siente leer el comunicado.
2: <risa> Ay, y además, no pasó. Y eso de no pasó, pero además eso de no pasó es exactamente la misma respuesta en el caso de los puros criollos. Ay, pero si se puso, si se estrenó la temporada, que es la lloradera, o como, pero si ahí está pero además no pasó, no pasó, si además está en RTVC Play, entonces eso de nunca pasó es la respuesta clásica
0: muchas gracias María Paula
3: adiós <risa> ¿podemos cerrar con otra de menudo? ¿hay otra de menudo que podamos cerrar? Por favor. <risa>
0: perdón oyentes por esto o con un o con un tropipop para <risa> cerrar muy bien el concepto gracias a todos por escuchar y nos vemos en la próxima, chao Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés Jonathan Bock y Pedro Vaca y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo, mundiales, tres análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos, chao.